0: Avsnittet spreddes in innan coronautbrottet, därför så pratar vi inte specifikt om oro för just coronavirus. Men de strategier som vi kommer prata om är ändå hjälpsamma om det är så att man mår dåligt av sin oro för corona. Varmt välkommen tillbaka till psykologipodden. Idag så sitter jag här med min kollega Marcus Rosanders. Välkommen hit, Marka. Tack så mycket. För de som inte vet, vem är du?
1: Jag är legitimerad psykolog. Och arbeta på en allmän psykiatrisk mottagning där jag också vidareutbildar mig till specialist inom psykologi Och utöver det så har jag också stort intresse och är certifierad metakognitiv terapeut. Som är en terapimetod där man jobbar mycket med kognitiva processer och däribland oro som vi ska prata om idag.
0: Kognitiva processer sa och att oro är ett exempel på det. Mm. Vad menar man med kognitioner egentligen?
1: Med kognition så menar man tankar och kognitiva processer, alltså olika sätt att tänka på, olika sätt att hantera sina tankar på.
0: Så idag så ska vi prata om oro. Mm. Hur skulle du förklara oro?
1: Oro är just en sån här kognitiv process, lite som ett inre beteende av att prata med sig själv. Man kan beskriva det som längre tankekedjor om potentiella hot i framtiden- som ofta låter som tänk om. Man kanske får en tanke på ett möte man ska ha nästa dag på jobbet. Och så börjar man liksom tänka. Tänk om jag försover mig. Tänk om jag missar det mötet. Tänk om min chef får reda på det. Tänk om jag blir av med jobbet. Tänk om jag inte får någon lön då. Vad händer med barnen? Måste vi sätta huset? Ja, det hör <laughs> Det drog igång riktigt snabbt. Yes, det drog igång snabbt för mig. Så... Och det är ofta det som händer att det här liksom spinner på och att man då bygger upp ett katastrofscenarie. När man tänker på det här sättet så påverkar det hur man känner. Och det man har sett är att när man oroar sig så får man ångest.
0: Så du sa att oro är framtidsorienterad ofta. Och då brukar man ju skilja det från ältande. Så vad skulle du säga skiljer de två sakerna åt?
1: Och precis som du är inne på så är oro en kognitiv process. Men oro har också en kompis eller en partner in crime kanske man mer ska säga. Som man brukar kalla för grubblande, ältande eller ruminering. Kärt barn har många namn. <laughs> och det här är också en längre tankesedja. Men den handlar inte om framtida hot. Utan den handlar oftast om hur man mår eller om saker och ting som har hänt. Och den tankekedjan låter ofta som varför. Och när man går in i en sån tankesedja. Så har man sett att då blir man nedstämd. Sen kan ju de här liksom bolla lite i varandra. Man kanske får först en tanke på. Varför sa jag så det till min kompis i helgen? Varför jag är alltid på det här sättet? Tänk om min kompis inte vill träffa mig. Igen. Tänk om inga av mina vänner vill träffa mig. Tänk om jag blir helt ensam. Så där har du ju gått från liksom mer ett. Ältande till ett oroande i en och samma kedja. Men båda de här är en form av liksom repetitivt negativt tänkande som då påverkar hur vi känner. Alla människor kan ju känna igen sig antagligen i de här processerna. Och det är egentligen inget konstigt att man ibland oroar sig, eller att man ibland grubblar eller ältar saker. Men det man har sett är anledningen till att man går in i de här processerna med oro. Så är det att man försöker ta kontroll över en framtida situation. Så allt som ofta så brukar man tänka på framtida situationer som innehåller ett visst mått av osäkerhet. Och då kan man ju fråga sig, ja, vilka, vilka situationer är det? Och alla situationer innehåller ju ett visst mått av osäkerhet. Vi vet aldrig vad som kommer hända i framtiden. Och det är precis på det sättet man kan oroa sig om precis vad som helst. Men oro är då lite liksom en coping en hanteringsstrategi, ett sätt att försöka hantera eventuella framtida hot. Så ofta personer som oroar sig mycket har det man brukar kalla för, för positiva antaganden. Alltså positiva föreställningar en positiv bild av oro. Där man ofta tänker att oro är förberedd eller håller mig trygg- eller om jag inte oroar mig- så kommer det då dåligt att hända.
0: Precis, för- <hör> när man träffar patienter så håller jag med om- att patienter kan bli medvetna om de här positiva antagandena- och hålla med och känna igen sig i dem. Men rent spontant- så tänker jag att personen kanske inte tänker på sin oro- som någonting i positiva termer. Finns det någon fråga- eller så man kan ställa sig själv för att bli medveten om- så här, men vad har jag för positiva
1: antaganden om min oro- Precis som du är inne på så är ju det här ofta liksom undermedvetna antaganden. Och det är inte så ofta man i dagligdags går runt och tänker på hur ser jag på min oro, hur ser jag på mitt liksom grubblande eller ältande. Utan det är ju framförallt då i terapirummet som det här kommer upp till ytan. Det man kan göra är att egentligen om man känner att man oroar så mycket att ställa sig själv frågan, vad är mitt mål? Med att tänka på det här sättet. Vad är det jag försöker uppnå? Då kommer jag ofta att, ja ah, att nu håller jag på att tänka på det här sättet. För att den här saken händer imorgon. Och jag försöker ta kontroll. Jag försöker förbereda mig för den händelsen. Och där har vi då ett sånt positivt antagande. Mm. Min oro gör mig förberedd.
0: Så de här positiva antaganden om oron. Är det någonting som gör att man fortsätter oroa sig? Så att det är någonting som vidmakthåller orosprocessen?
1: Precis så är det. Att har man de här positiva tankarna om oro. Så är det inte så konstigt att man använder sig av den strategin. Så det är någonting som gör att det flyter på och kan liksom bli långdraget. Men det man har sett är att personer som bara har såna här positiva antaganden. De upplever sällan problem med sin oro. Man brukar kalla dem för happy warriors. Alltså att man använder en strategi och man känner att ja, men jag upplever att det här hjälper mig och När jag tycker att jag har oroat mig tillräckligt så kan jag sluta och gå vidare och göra något annat. Och då uppstår ju inga problem för personen.
0: Så när skulle du säga att det blir ett problem?
1: Som vi pratade om tidigare så är liksom oro väldigt vanligt. Och ångest som då är känslan man får av att oroa sig också väldigt vanligt. Och varken oro eller ångest är farligt. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men det man har sett är att när man har både sådana här positiva antaganden, man tänker att det här är en hjälpsam process, men man samtidigt har negativa antaganden, alltså en negativ föreställning om sin oro, att man ser den som farlig eller skadlig. Man kan tänka att oron skadar min kropp eller oron kommer att göra mig galen. Så man är lite, man kan säga, in two minds. Alltså man har liksom en dubbelinställning. Och har man då också ett negativt antagande om att man inte kan kontrollera sin oro. Så kan man ju föreställa sig att man börjar med en process som man tänker att den här hjälper mig, den tar mig framåt. Sen efter ett tag så börjar man känna att nej men det här sättet att tänka på, det är inte bra. Jag får ju ångest och den här ångesten måste vara farlig, jag måste sluta. Men jag har ingen kontroll, jag vet inte hur jag ska sluta. Och det är då man ofta tar till sådana här icke-hjälpsamma strategier att försöka hantera sin oro. Det kan vara allt ifrån att man börjar undvika de här situationerna som man oroar sig för till att man försöker bli av med sin oro genom att bedöva sig med alkohol eller droger. Eller mer mentala strategier som att man försöker trycka bort sina tankar eller använder olika mantran för att bli av med oron. Något som vissa brukar göra är att om man oroar sig för en sak kanske oroar sig för bra med jobbet så att försöka oroa sig mindre för det så börjar man oroa sig för något annat, något lite mindre sak istället. Och Det är en strategi då som egentligen bara innebär mera oro.
0: För du var ju inne kort på att, att för många personer som vi träffar, de kanske likställer oro med kontroll. Att oron faktiskt har en förberedande aspekt som gör att Man är bättre rustad för framtida situationer. Hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att om man använder oron i ett försök att ta kontroll över den här framtida situationen. Så tror jag att det är en väldigt bra fråga att ställa sig själv. Finns det något annat sätt? Alltså någon annan strategi jag skulle kunna använda just nu. Som skulle kunna förbereda mig bättre? Och tar vi då det här första exemplet som vi tog i början med personen som oroar sig för att komma för sent till mötet och missa mötet nästa dag. Kanske är det en bättre idé att istället för att oroa sig för allting som kan hända med det här mötet att faktiskt gå och lägga sig i tid så att man får sova ut och är pigg dagen efter. Sen vet man ju aldrig vad som kommer hända i framtiden. Så hur vet man att det är rätt sak man oroar sig för? Man kanske oroar sig för att veckaklockan inte ska ringa. Men så visade det sig att den ringde visst. Men problemet var att bussarna gick inte. Och det är lite så det är med oro. Att vi kan ju oss för massa olika saker. Men när man tittar på det här så har man sett att det är en otroligt liten procent av det man föreställer sig som faktiskt händer. Ofta så är det just att man bygger upp de här katastrofscenarierna som är väldigt osannolika. Och då tar man ju ut lite katastrofen i förhand. Så att även om det mot förmodan skulle vara så att en katastrof händer, Då har man ju upplevt de negativa känslorna av katastrofen två gånger.
0: Precis, för där lyfter du ju någonting intressant. För där kan ju många tänka att... Amen. Om jag har förberett mig på att det kommer hända, då kommer det inte vara lika jobbigt om slash när det händer. Mm. Men det brukar inte riktigt stämma heller.
1: Min personliga upplevelse är väl att om man har oroat sig för någonting som ska hända och så händer det, då är det precis lika jobbigt som man har tänkt sig. <skratt> <skratt> då, och då har man liksom fått det där, <skratt> där ångest på slaget två gånger. Men det är intressant det där. Och vissa personer tänker också att genom att oroa mig för den här händelsen så kommer den inte att hända. Och där är vi inne lite liksom ett magiskt tänkande. Att man tänker att mina tankar och hur jag hanterar mina tankar kan påverka vad som händer ute i världen. Ja, det kan man ju ta ett exempel med om jag och du nu skulle gå och köpa oss liksom... Eh, vi ska försöka vinna på lotto här.
0: Gud vad trevligt. Ja.
1: Hur länge tycker jag att jag du ska sitta och liksom föreställa oss att vi ska vinna den här lottovinsten för att vi faktiskt ska göra det?
0: I det Är en ledande fråga jag ska svara <laughs> någonting speciellt på? <laughs> Nej, ingen tid överhuvudtaget. Vi ska vi gå och köpa lotterna.
1: Ja, och... Även om vi skulle gå och köpa den här lotten så är ju sannolikheten att vi vinner minimal för det är lite så systemet ser ut.
0: Glädje dödare.
1: Men den är ändå större än om vi sitter här och funderar på den här lottovinsten och försöker vinna den genom våra tankar. För det är ju helt omöjligt. Jo det här med magiskt tänkande kan man illustrera med att ja, vi har ju varsin kaffekopp här på bordet. Och om jag sitter nu och oroar mig för att jag inte ska ha ut den här kaffekoppen så kommer inte det påverka hurvida den faller eller inte. Precis lika lite som om jag sitter och tänker att nu ska den där kaffekoppen falla till marken. Jag kan sitta här med hur mycket Jedi Mind Tricks som helst men det kommer inte att påverka hurvida kaffekoppen står kvar eller inte. Det är ofta det man missar i sån här oro när man tänker att ens tankar kan påverka yttre omständigheter. Att man missar själva mekanismen, alltså själva saken som kan göra det. Och i det här fallet då så kan ju mina tankar gå runt, runt, runt. Hur ska jag göra för att få den här att ramla? Men det krävs ju att jag faktiskt slår ut den med handen eller att... Ja, det blir en jordbävning och allting börjar skaka här och så faller den till marken. Men även där så är det ju ett yttre beteende som krävs. Våra inre beteenden kan aldrig påverka saker och ting runt omkring oss. Hur mycket vi än försöker. Tyvärr. <laughs> Hate to
0: break it through. Ja. Men jag tror att det kan vara svårt att skilja på när det faktiskt blir ett problem. Så jag tänker vi stanna lite vid den frågan.
1: Om man inte upplever att ens oro är problematisk så tycker jag inte att man ska oroa sig för det. För det är just det man ser blir det problematiska med oro. När man uppfattar sin oro som farlig eller skadlig. För då tenderar man att börja oroa sig om själva oron. Så kallad meta-oro. Så har man ett antagande om att oron kan göra mig galen. Så när man då har liksom kommit igång i sin orosprocess och börjar jag känna liksom den här ångesten eller känslan av rädsla och så börjar man tänka att oj, nu har jag oroat mig för länge här. Tänk om den här oron påverkar min hjärna och tänk om jag kommer bli helt galen. Tänk om jag kommer göra grejer som jag inte vill. Ja, jag måste verkligen sluta oroa mig. Och det man ser då är att den här liksom oron om oron späder på ångesten ännu mer. Och det är då som vi var inne lite på tidigare som man börjar göra saker, försöka kontrollera och bli av med sin oro. Och har man då ett antagande om att man inte kan kontrollera den så tar man ju till nästan vilken strategi som helst. Och då är det ju det här som vi var inne på med att man kanske inte eh, utför de här aktiviteterna eller... Undvika de här händelserna som man oroar sig för. Och då börjar det påverka ens funktionsförmåga. Det vill säga att oron går in och tar över större del av ens liv. Och det är där någonstans det börjar bli problematiskt på riktigt.
0: Så då skiljer du det här som du kallade för happy warrior från den här typen av... Probably not so happy warrior.
1: Det är ju när man är en not so happy warrior som man söker vård för sin oro. Mm. Och det är de personerna som vi träffar i vårat dagliga arbete. Mm.
0: För du var inne på det som kallas för
1: meta-oro. Alltså att
0: man börjar oroa sig över att man oroar sig. Och det hänger ju ihop med en diagnos som vi ofta stöter på. Som kallas för gadda, alltså generaliserat ångestsyndrom. Mm. Finns det några andra sätt som oro hänger ihop med psykisk ohälsa?
1: Ja, eftersom att alla människor oroar sig så ser man ju oro i alla psykiatriska tillstånd. Men det är framförallt vid ångestsyndrom som det ställer till stora problem. Som till exempel socialfobi där man oroar sig för att bli bedömd i sociala situationer. Eller vid paniksyndrom där man oroar sig för att få nya panikattacker- eller oroa sig för följden av de här panikattackerna som man har haft. Eller vid hypokondri där man oroar sig för att få en svår sjukdom. Men det är framförallt vid GAD som man ser att den här oron handlar om oro. Och GAD är ju en diagnos där man oroar sig för flera olika livsområden, händelser och aktiviteter- Och att man upplever den här oron som okontrollerbar. Och att oron leder till symptom som rastlöshet, irritabilitet. Man blir lätt uttröttad, får koncentrationssvårigheter. Man kan få muskelspänningar, kännas väldigt spänd i nacke eller axlar. Och man kan också få sömnstörning. Och har man den här problematiken i alla fall en sex månader och man upplever ett psykiskt försämrat mående och att det också resulterar i en funktionsnedsättning alltså hur man fungerar på jobbet i sina studier socialt eller på något annat viktigt sätt då får man diagnosen generaliserat syndrom.
0: Så om man sitter och lyssnar på det här nu så kanske man oroar sig över alltså man börjar fundera kring sin egna oro då. Mm. Det kan vi anta att man gör när man lyssnar på det här avsnittet.
1: Rimlig reaktion ändå. Det är en rimlig reaktion. Även om vi inte vill att folk ska oroa sig om sin oro. Så kanske det har fått lite motsatt effekt med det här avsnittet.
0: Men det hänger ju ihop med en del som jag faktiskt brukar få frågor kring. Och det är så här, men när, när ska jag söka hjälp för det här? Och om jag väl vill söka hjälp, vart söker jag hjälp?
1: Och jag tycker att om man upplever att oron är okontrollerbar och att det har varit under en längre tid och det faktiskt påverkar ens funktionsförmåga så tycker jag att man ska söka sig till sin vårdcentral och då till sin husläkare som ett första steg.
0: Mm. Men om vi ska bryta ner det här med påverka sin vardag. För hur vet jag hur mycket det ska påverka min vardag? Så alltså kan du ge exempel på hur till exempel oro kan innebära en funktionsnedsättning i en persons liv?
1: Det där är ju väldigt individuellt och det går inte att ge något tydligt svar på att är det på det här sättet ska du söka hjälp och är det på det här sättet ska du absolut inte söka hjälp. Utan det är ju på liksom ett kontinuum med en normalfördelning. Att vissa personer ligger liksom med att de inte har några problem alls med sin oro. Andra ligger med att de har jättemycket problem med sin oro. Men de allra flesta ligger någonstans i mitten med att ja, ibland så oroar jag mig och tycker att det är jobbigt. Men jag kan släppa det och så kan jag gå vidare och göra andra saker. Precis,
0: det finns ju inte så här oroar i två timmar per dag. Så måste det innebära en funktionsnedsättning.
1: Absolut inte. Är man en happy warrior och gillar att oroa sig och bara ha positiv bild av det så blir ju inte det problematiskt och då behöver man ju inte söka hjälp.
0: Men om du ändå tänker på de patienter som du träffar där oron blir ett problem i vardagen, vad brukar de lyfta för saker då?
1: De patienter som jag träffar i mitt jobb inom psykiatrin, om vi då tänker med generaliserat ångestsyndrom, de oroar sig så gott som dagligen om egentligen allt möjligt och på den nivån att de känner att de inte är närvarande riktigt i sina liv. Mm. Något som många patienter tar upp är att de oroar sig så mycket för till exempel sina barn och för att barnen ska skada sig. Att när de är med barnen så kan de inte vara närvarande och faktiskt leka och umgås med sina barn. Att det färgar väldigt mycket och att man får de här negativa symptomen med att man blir väldigt uttröttad Man orkar inte göra samma saker som man har gjort tidigare. Man får svårt att koncentrera sig och det kan ju vara, det beror på vad man har för sysselsättning om man inte har någon sysselsättning. Men man får svårt att koncentrera sig på det man ska göra. Man sover mycket sämre, man kanske ligger vaken hela natten och oroar sig.
0: Man söker sig till i första hand då, till sin vårdcentral- och får träffa en husläkare som hjälper till att göra den bedömningen. För Många hör jag av sig och säger att de inte vet hur dåligt man ska må- egentligen för att egentligen liksom vara berättigad till att söka hjälp- eller vilken vård man är berättigad till att få. Men nu är vi ju inne på hur man kan få professionell hjälp för sin oro. Men om man egentligen bara vill ha lite tips kring hur jag ska oroa mig mindre- finns det någonting man kan göra på egen hand-
1: om man tycker att man oroar sig lite för mycket så något man skulle kunna prova då är att när man kommer på sig själv att man är inne i sådana här långa tankekedjor om potentiella hot i framtiden och känner att man fastnar lite i det att man vänligen säger till sig själv att nej men jag behöver inte fortsätta fundera på det här just nu utan jag skjuter upp det funderandet till senare. Och att man sätter upp en tid på dagen kanske någon gång ja, mitt på dagen låt säga klockan tre. Och att man då har 15 minuter som man kan kalla för sin orostund. varje gång man kommer på så själv att man oroar sig så säger man vänligen jag behöver inte gå in i det där just nu utan jag tar eh, klockan 15.
0: Och då så har jag i alla fall jag sett på i mitt patientarbete att folk säger så här, ja men hur ska jag komma ihåg vad det är jag ska oroa mig för?
1: Och det är ju det som är det lite fina med den här övningen också. Att de allra flesta som provar det här att skjuta upp oron till klockan 15 När de då sätter sig ner för att ta liksom sin orostund som man brukar begränsa till 15 minuter. Så är det inte så ofta de kommer ihåg de där sakerna som de har oroat sig om tidigare. Och om man inte gör det, då kan man ju fråga sig ja, men hur viktigt var det att jag ägnade tid åt det här? Och har man kvar de där sakerna klockan 15 och så att Nej, men nu vill jag tänka på de här ett tag. Då har man ju gått från att kanske oroa sig en längre tid till att krympa ner det till en kvart. Så
0: den här orostunden det handlar om att skjuta upp själva processen.
1: Precis och där är du inne på en väldigt viktig skillnad- på att skjuta upp processen, alltså själva oroandet. där att prata med sig själv om den ursprungliga tanken man fick. Med att försöka trycka bort sin tanke. Och vi kan ju prova ett litet experiment här och se vad som händer när man liksom försöker trycka bort sina tankar. Så om du, Jackie, liksom tar fram en bild på en rosa kanin... Och ni som lyssnar, ni som känner för, kan också tänka nu på en rosa kanin. Ser du den här kaninen framför dig? Mm. Superbra. Och då är din uppgift att nu under 15 sekunder göra allt du kan för att inte tänka på den här rosa kaninen. Då börjar vi nu. Det var 15 sekunder. Vad hände?
0: Den rosa kaninen gick moonwalk. Fram och tillbaka. Ja, den dök ju upp hela tiden såklart.
1: Den dök upp hela tiden. Hur kändes det att försöka trycka bort den här kaninen?
0: Inte som en verksam
1: strategi. Inte som en verksam strategi? Var det liksom avslappnat eller?
0: När jag försökte liksom skjuta ut den i sidan. (laughs) Men då kom den tillbaka. Då
1: studsade den och munbåkade tillbaka. Precis, då
0: vänder den bara.
1: (laughs) Och det är precis det här man ser händer. Att när vi försöker trycka bort en tanke. Så slår den lite tillbaka. Och det enda vi kan tänka på är nästan den tanken. Och per definition så blir det så att. Genom att inte tänka på någonting så tänker man ju på det. Och det spelar ingen roll om det är tankar på rosa kaniner eller om det är tankar på ett möte man ska ha nästa dag eller om det är en tanke på hur det är med barnen. För att när vi trycker bort så slår det tillbaka. Man har också sett att det tenderar att komma tillbaka oftare senare under dagen om man använder den här strategin. Och en viktig distinktion där med att inte försöka trycka bort tanken genom att tänka på annat eller vad man nu använder för inre strategi utan att skjuta upp det här processandet, alltså själva oroandet genom att vänligen säga till sig själv att jag behöver inte fundera mer på det nu utan jag tar det lite senare.
0: Mm. Precis, för det som du är inne på är att dels också när man ska stämma av med sig själv tänker jag på den rosa kaninen. Då har jag ju redan tänkt på den rosa kaninen för att det måste jag ju göra för att kolla om jag
1: gör det eller inte. Precis och det där handlar ju om var man lägger sin uppmärksamhet någonstans. Så jag kan tänka mig att när du gjorde den här övningen och ni som lyssnade om ni gjorde den. Att ni la er uppmärksamhet väldigt mycket inåt på era tankar. Och i vanliga fall så låter ju vår uppmärksamhet flöda mest fritt. Och då kommer ju tankar om allting runt omkring oss. Så det är också en sån strategi man har sett slå lite bakut. Alltså att fokusera sin uppmärksamhet inåt på tankarna. Istället för utåt på det som händer runt omkring.
0: Mm. Jag, jag hörde en bra metafor häromdagen som handlar om badbollar. Vet du vilken jag menar?
1: Badbollsmetaforer, ja. Ah. Och det är ju metafor som handlar om att om man tänker sig att man är ute... Ja, man är i en pool kanske. Och så har man liksom en badboll. Och den här badbollen är lite som ens påfrestande tankar. Och så, man vill ju inte ha de där påfrestande tankarna. Så man trycker ner dem, alltså badbollen, under vattenytan. Ja, om du någonsin har provat att trycka ner en stor badboll under vattenytan. Så vet du att det tar en massa kraft att bara hålla kvar den där. Och allt fokus är ju på den där badbollen. Om du dessutom släpper den där badbollen... Så bara flyger den ju upp i luften och det blir vatten överallt. Och det enda som du får fokus på är liksom den där badbollen. Och där kan man ju använda en liten annan strategi. Med att om man bara låter den där badbollen få finnas bredvid. Och flyta runt där. Men man riktar sin uppmärksamhet istället utåt mot havet. Eller de andra personerna som är där och badar med en. Och kanske tar en liten simtur och fortsätter sin dag som man har tänkt sig så blir man ju mindre påverkad av badbollen, även om den fortfarande finns där. Just att undvika sina tankar har man sett är direkt omöjligt. För vi har ju en massa tankar hela tiden. Och jag har sett siffror på allt 3 3000 till 70 000 tankar om dagen- så det verkar vara rätt svårt att mäta och för sig hur många tankar man har. Den
0: lilla skillnaden på 67 000.
1: <laughs> Den lilla skillnaden. Men oavsett det så är det ju aldrig tyst i ens huvud. Så det flödar ju en massa tankar hela tiden. Och vissa tankar tycker vi är härliga. Andra tankar tycker vi är påfrestande. Men oavsett vad vi gör så kan vi inte påverka de här automatiska tankarna som bara dyker upp. Mm. Utan det vi kan påverka är vad vi gör med tankarna. Alltså hur vi processar dem. Om vi antingen låter dem vara. Eller om vi försöker trycka bort dem. Eller om vi använder oro eller ältande. Eller något annat repetitivt negativt tänkande. För att hålla kvar vid tankarna.
0: Mm. Men jag tycker det är intressant. För att det finns ett ord på engelska som är liksom indulge. Jag vet inte ens vad det heter på svenska. Men jag tänker typ. När du får... Vissa känslor. Vi säger att du blir trött efter att du har ätit lunch på jobbet. Eller jag brukar bli det.
1: Mm, lite paltkåmar kallar man för,
0: Ja, verkligen. Du har ju träffat mig efter lunchen.
1: Ja, det är mycket palt i lunch också. Det är lite förvånande.
0: <laughs> Riktigt där joke i fall. Nej men, det som händer då är att, att vi säger att jag har ätit lunch och blir trött- och då kan ju jag välja att indulga i den här känslan, jag kan ju välja att känna och tänka efter, att jag är trött idag, kanske gå och lägga mig på golvet under mitt skrivbord. Alltså jag kan göra olika saker som egentligen bara förstärker känslan av trötthet då i det här fallet. Mm. Fastän att jag vet ju att jag kommer ju inte få sova, jag är ju på jobbet. Så det är inte hjälpsamt att göra det. Nu säger jag inte att jag går och lägger mig på golvet under skrivbordet allt för ofta. <laughs> Men jag tänker att det är lite samma sak med orostankar då. Alltså att det kan finnas en lockelse i att engagera sig i sina tankar. Att man liksom vill gå in där och gräva djupare. För bara jag oroar mig lite till, då kanske jag kommer på en lösning. Mm. Men att det inte heller är hjälpsamt.
1: Nej, och där är du inne lite på de här olika positiva antagandena. Om man tänker att om jag går in och gör något med de här tankarna så kan det göra mig förberedd. Eller jag kan lösa tankarna och jag kan ta mig vidare. Mm. Men det man har sett är att det ofta är en bättre strategi att låta de där tankarna få ta hand om sig själva. Så kommer de att betyden påverkar dig mindre och antagligen också att försvinna och du får tankar på annat. Men det du är inne på där med den här trötthetskänslan. Det tycker jag också är ett väldigt bra exempel på det här med uppmärksamhet. Att om du nu och ni som lyssnar också känner efter hur det känns under era fotsulor, Kan du känna det? Mm. Kände du det innan jag frågade dig? Nej. Så att när man riktar sitt fokus till ett område. Hur det känns under fötterna eller hur det känns i magen eller hur det känns i bröstet eller hjärtat. Så får vi mer fokus där. Och känner det mycket mer. Och våra känslor är ju olika fys- fysiologiska reaktioner. Så att fokuserar vi på dem så känns de mer. Så om du efter lunchen där när du börjar känna dig trött. Lägger ditt fokus inåt på. Känner jag mig trött? Hur mår jag idag? Så tenderar vi också att analysera det mer. Och fastna lite i tankar på det. Och också fastna i känslan av det. <hör> en del som... Lyssnar på det här, kanske blir provocerad av att vad då låta vara, vad pratar någon medan att det är mitt fel, att jag går in och liksom hanterar mina tankar, mina känslor för mycket. Och det är inte alls det man säger, utan man ser det mer som ett väldigt hoppfullt sätt att jobba med sin psykiska ohälsa. Att man faktiskt kan påverka mer än vad man tror. Och att jämföra det med liksom alternativet. Att nej det här är helt utanför din kontroll och du är dömd till det här resten av livet. Mm. Det hade jag tyckt var väldigt <laughs> provocerande om något.
0: Mm. Så ditt ena förslag då, det var det här med orostund. Skjuta upp
1: själva orosprocessandet.
0: Har du några andra förslag på hur man kan oroa sig mindre?
1: Jag tycker den här frågan som vi var inne på tidigare med... Liksom när man oroar sig att ställa sig själv, en liten tankeställare med vad är mitt mål med det här? Och uppnår jag verkligen mitt mål genom att använda strategin oro? Eller finns det någon annan strategi som skulle vara mer hjälpsam för mig? Men en sån här fråga kan ju också bli lite problematisk om man har mycket problem med oro. För då kan det ju bli lätt att man ...kommer på en massa strategier för att försöka hantera den där framtida, potentiellt farliga situationer eller hotet. Om man tar ett exempel med en person som oroar sig för att ens partner ska lämna henne. Man fastnar ofta i tankar på, tänk om min partner inte älskar mig. Tänk om min partner är otrogen, tänk om de träffar någon annan... Tänk om jag blir alldeles ensam och lämnad. Att man fastnar mycket i sådana separationsteman. Då om man ställer sig den här frågan. Finns det någon annan strategi jag kan använda istället för oro? Så kan det ju lätt bli att man faller in i beteenden. Som att kolla sin partners mejl. Eller kolla den sociala medier. Eller börja liksom trackar om på det här vet du det Google eh, Maps tracking eller vad det kan heta
0: Du är obviously inte en bra stalker. Nej, jag är ingen
1: bra stalker. Google
0: Maps tracking <laughs> <laughs> ja, min
1: bot. är besviken vi att med är på att Det <laughs> förtrigger våra relation. Ja, eller att man börjar be om försäkran, att man frågar sin partner väldigt ofta älskar du mig verkligen och så förhoppningsvis då säger de ja, och känner mig sig lite tryggare. Men det som händer där är att man får ännu mindre känsla av kontroll över sin egen oro. Och är man en sån person som oroas väldigt mycket och också oroar sig för själva oron så tror jag att det är mycket bättre att jobba med de här strategierna att skjuta upp sin oro till senare. Jag tror också att vi människor är rätt duktiga på att lösa våra problem. Och vi har problemlösningsstrategier för det mesta- men när vi börjar tänka att oro är en bra problemlösningsstrategi så mm. ser vi att den ofta kommer in och då tar upp liksom mycket av vår tid och vår tankeverksamhet och vårt fokus. Tid som vi egentligen skulle kunna lägga på att faktiskt leva våra liv vidare och ta problemen när de dyker upp.
0: Mm. Vi måste tyvärr avrunda eftersom vi måste tillbaka till vårt vanliga jobb, eller vårt riktiga jobb. Men om man är intresserad av det här vi har pratat om idag, om man är intresserad av det som då kallas för metakognitiv terapi, vart kan man kolla upp mer om det här?
1: Då tycker jag att man ska gå in på en hemsida som heter mctinstitute.co.uk. Där kan man läsa mer om teorin och man kan också hitta terapeuter som jobbar med den här terapimetoden. Sen vill jag rekommendera en bok som heter Lev mer tänk mindre av Pia Kallelsen. Och den handlar primärt om det här med liksom och eltande och nedstämdhet. Men det är en väldigt bra bok för att få en bild av hur MCT fungerar. Det kommer också att komma en ny bok som nu håller på att översättas till svenska som handlar mer om oro och ångest. Så den kan jag verkligen rekommendera om man tyckte att det här avsnittet var intressant.
0: Och om man är intresserad av det då kan man börja följa dig på Google Maps- <sökt> Följ din väg, din framfart till Stockholms innerstad <sökt> du, Tack så jättemycket för att du ville komma hit
1: Tack så mycket för att jag fick vara med, det var jätteroligt
0: Ha det bra allihopa och vi hörs när vi hörs helt enkelt Hejdå
1: Hejdå Slutar vi med den diskussionen
0: <sökt> ba, Oj jag råkade ha med dig avsnittet <sökt> Sorry <sökt> <laughs> Spelar du in mig nu?
1: <laughs>
0: jag vet inte vad du sa igår Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden Idag så har jag med mig min kollega Marcus Reza Marcus
1: Marcus Marcus En po' på det fan.
2: Don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, worry, be happy. Now there, it's this song I wrote, I hope you learned it, note for note, like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.